0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk. Vrienden van de Radio 1, hartelijk
2: goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties... het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij zoals gebruikelijk actuele en brandende kwesties... die in Nederland spelen bij de kop pakken. U kunt uh, ons zien meekijken in deze rijdende studio, rijdende truck. We staan in Arnhem, eigenlijk in het centrum. En u kunt meekijken via de app of op radio1.nl. Arnhem, want daar schijnen nog meer mensen gescheiden te zijn... dan in de rest van Nederland. En hier staat ook een advocatenkantoor... dat vrijwel alleen nog kinderen als cliënt heeft... als het gaat om echtscheidingszaken. En daar gaan we het vanavond over hebben. Kinderen die worden volgens de advocaat in kwestie... Te weinig betrokken bij het afhandelen van een scheiding. We gaan er uitgebreid over praten in een volle truck. Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst zoals gebruikelijk naar Marjan van der Anker. Vanuit Noordwijkerhout in het hart van de bollenstreek. Marjan.
1: En Noordwijkerhout is een dorp dat verpaupert en verloedert. En dat stellen de critici hierop. Overlast op straat, openbare dronkenschap en disrespectvol gedrag, straatvel en leegstand in de winkels. Noordwijkerhout gaat eraan en verliest zijn identiteit, ziet Michiel Braam. De Noordwijkerhouter, die daarom een petitie is gestart. Hij zit hiernaast me. Zijn petitie is inmiddels al bijna 900 keer ondertekend. En dat op een inwoneraantal van 16.500 mensen. De Poolse immigranten die krijgen hier de schuld. Deze groep zou ervoor zorgen dat er overlast is en dat er hier ook vuil naast de containers wordt gegooid. Wat te doen is de vraag. Met loco-burgemeester Martijn Bielers, een aantal petitieondertekenaars en de halve lokale politiek zitten wij hier in Noordwijkerhout aan tafel. Vlakbij het Witte Kerkje, wat echt uh, voor toeristen een trekpleister is. Er is een muurtje omheen wat nog niet af is met een kale tuin. Ook een van de grote ergernissen voor een aantal Noordwijkerhouters. Maar beginnen bij Michel Braam, want jij hebt die petitie getekend en jij zegt daarin dat de Poolse medeburgers die over de straat zwalken en asiaal gedrag vertonen ervoor zorgen dat Noordwijkerhout niet meer is wat het was.
3: Um, dat wil ik deels nuanceren, want het gaat eigenlijk om arbeidsmigranten, maar dat niet alleen. Ik wil juist die mensen, die groep mensen die heel hard hun best doen om de bollenstreek draaiende te houden, wil ik niet in een hoekje duwen, dus laat dat voorop stellen. Alleen, uh, ik merk dat er een, uh, een stukje integratieprobleem uh, is ontstaan. Oftewel een hele grote kloof tussen de lokale bewoners, de Noordwijkerhouters en de arbeidsmigranten. Um, zijn eigenlijk...
1: En dan staan ook nog eens een keer veel winkelpanden leeg. En is de gemeente in uw ogen een vrij solitaire club die weinig luistert?
3: Dat is helemaal juist. Ja.
1: We hebben dat uh, op straat vanmiddag gevraagd. Of het nou echt zo is dat Noordwijkerhout aan het verloederen en verpauperen is. Is het echt zo erg? Nou, kijk eens om je heen. Ik zie twee lege winkelpanden. Als je verder loopt, is er nog meer leeg. Het zijn de kroegen en uh, kappers. En dat is het. En we zien ook veel dingen in het pols aangeplakt. Is dat ook onderdeel van de vloedering? Ja.
4: Nou, dat wil ik niet zo hard te zeggen. Maar uh, ja, kan.
1: Ja. Is het uh, zo erg met de vloedering van Noordwijker Hout? Nou ja, alles staat leeg. Dus
5: ik kan ze niet heel erg ongelijk geven. Mogen we iets vragen? Doe je live hier?
0: Yes, yes live. Yes.
5: Do you like the place? Yes, it's
0: yes, okay.
1: There are people complaining about uh, the Polish people here. Yeah. Can you imagine that?
6: No, I don't understand.
5: Ik vind het wel heel erg.
4: Ik woon hier nu 12 jaar en die 12 jaar heeft echt heel erg veranderd kapotte uh, uh, meubilair, uh, hondenpoep, heel veel sigaretten. Kijkt u maar na, ze gieten echt berg met sigaretten. En de gemeente zegt, ach, dat valt wel mee. Of uh, het gaat om de verpauwbrengen en de leegstand, daar moeten we maar aan wennen.
1: Er we zijn zeker veel Polen, maar ik vind niet dat zij voor overlast zorgen. Uh, want mevrouw die doelde hier net op de sigaretten, volgens mij. Dat komt gewoon omdat dit een horecagelegenheid is.
7: Dus er zijn gewoon veel werknemers.
5: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Noordwijkerhout is gewoon een gezellig dorp waar heel wat mogelijk is.
1: Michel Braam, dat petitieverzoekje van jou, dat kreeg een grote vlucht. Er zijn ook een flink aantal mensen hier mee naartoe gekomen om jou te steunen. De identiteit van Noordwijkerhout, wat is dat dan precies?
3: Dat is ons kent ons. Uh, Hart voor het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven... Uh, met elkaar in overleg. Mouw opstropen, bezem pakken en vegen. Niet lullen, maar poetsen. En kom je beloftes na. En uh, hard voor elkaar. Daar gaat het uh, uiteindelijk om voor de Noordwijk Routers.
1: En is dan uw introductie waarbij u zegt... die arbeidsmigranten integreren onvoldoende... de reden waardoor deze identiteit onder druk komt te staan?
3: Ik denk van wel. En praat eens met de Poolse gemeenschap of de arbeidsmigranten zelf. Dat lijkt mij... We hebben
1: best een paar gesproken. Vandaag we spraken allemaal geen Nederlands.
3: Nou... Dat is nou een van die voorbeelden.
1: Tegenover mij uh, zit ook uh, de lokale burgemeester wethouder Martijn Bielars. U bent uh, uh, niet voor het eerst geconfronteerd hè, met het feit dat er leegstand is... en dat er wat wordt geklaagd door bewoners. Maar voor het eerst met een petitie. Valt die rauw op uw dak? Uh,
6: nou, nee. Ik uh, beschouw het als een signaal. En als signaal wil ik het ook uh, waarderen. Uh, ik ben overigens wel heel erg blij dat meneer Braam de uitspraken over de arbeidsmigranten uh, nuanceert. Ik ben de afgelopen zomer veel in bedrijven op bezoek geweest. Duizenden Polen, die houden onze bollen, onze bollencultuur draaiende. Die zijn, dat is een ongelooflijk belangrijk aantal mensen... die niet werken, wat niet door noord houdt, dus door Nederlanders wordt gedaan. En die leven hier, deels, deels integreren ze wel. Dat zijn ook mensen die zich vestigen. We hebben hele klassen vol met Poolse kinderen. En er zijn ook arbeidsmigranten die komen hier om te werken. En die leven met elkaar. En die gaan daarna weer terug naar hun eigen land.
1: Is dat ook de reden voor u om te zeggen als gemeente... we communiceren als gemeente ook openbaar in het Pols? Want we hebben dat hier gezien bij bijvoorbeeld de vuilcontainers. Daar kiest u er als gemeente voor om dat in het Pols te doen.
6: Dat is een van de maatregelen die we hebben genomen om... Uh, kijk, het is lastig te bewijzen even hoor. Uh, ik onderbreek mezelf even om te kijken, uh, wie heeft dat matras naast die vuilnisbak gezet? Er als natuurlijk
1: toch handhavers voor?
6: Ja, precies, maar die staan er ook niet uh, precies op dat moment dat dat matras wordt neergezet. Maar het kan goed zijn dat dat gebeurt door mensen die de tekst niet begrijpen. Dus vandaar dat we het ook in het Pools hebben neergezet.
1: En ook nog in het Engels, hè? kan je beter nog in het Duits doen met al die toeristen die we hier vandaag in Noordwijkenhout tegen zijn gekomen. Um, Sylvia, je hebt uh, de petitie ondertekend van Michel Braan, waarom? Ik ben eigenlijk de instigator van, uh, van de petitie. Ik wilde mijn dierenarts. Maar uw naam staat er niet bij, hè? Nee, 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 dat wilde ik ook niet. Ik ben al bezig met de hondenlosloopplaats in Noordwijkerhout. Ik, een... ik belde mijn dierenarts en die, had... die was er niet meer. Het bedrijf was gestopt omdat ze niet mochten uitbreiden
7: van de gemeente. Dat heb ik op, je bent Noordwijk en houten gezet. En daarop is een gigantische,
1: zeg maar, revolutie ontstaan. Waardoor ik niet een petitie wilde beginnen. Maar Michel heeft dat wel gedaan. En u hebt hem gesteund en hem mede geïnitieerd. En niet alleen vanwege de arbeidsmigranten. Maar ook vanwege de leegstand en het gebrek aan ruimte voor ondernemers. Waar ziet u dat nog meer verkeerd gaan? Waar ik het meest... Uh... Wat ik het meest verkeer zie gaan is de transparantie van de gemeente, betrokkenheid van de gemeente bij de burger, om ons overal bij, te nee, overal, bij de meeste dingen te betrekken en om niet zomaar dingen door ons strot te duwen. Bent u zo arrogant Martijn Bielers en ook uh, wethouder De jongens meegekomen, twee man sterk vanuit het bestuur. U uh, krijgt nogal uh, te horen dat u niet open communiceert.
6: Nou, ik herken dit, deze woorden van mijn buurvrouw absoluut niet. We, we zitten hier naast het, het centrum van, het, van Noordwijkerhout... Een van de redenen waarom het zo verschrikkelijk lang duurt... om zo'n project gedaan te krijgen... is omdat we hele uitgebreide inspraakprocedure hebben gehouden... waarbij heel veel mensen in Noordwijk-Houters kans hebben gehad... om, om ook uh, te laten horen wat ze ervan vinden en hoe ze het willen hebben. He, dus dat, zijn, dat, dat, uh, dat wij uh, arrogant zouden zijn of eigenzinnig te werk gaan... dat herken ik absoluut niet.
1: Ik kijk even om me heen. We hebben natuurlijk ook de oppositie aan boord. Uh, NZ lokaal de Partij van de Arbeid. Om maar eens even bij de Partij van de Arbeid te beginnen... Wordt dit beeld herkend van een gemeente die eigenlijk niet zo goed luistert naar de Noordwijker houders?
6: Nee hoor, nee, dat herken ik niet. Ik, uh, ik onderschrijf ik, ik, ik ben oppositie, maar ik hoef ook het college niet uh, de hand boven het hoofd te houden. Maar er is wel degelijk heel veel aandacht geweest voor het centrum. Er is heel veel inspraak geweest. Mensen aan alle kanten winkeliers, maar ook bewoners, de kans gekregen om er een zegje over te doen.
1: Zitten de bewoners aan te zeuren die bij pet petitie nu zijn gestart?
6: Ja, zuur is zo'n woord. Nee, dat, dat vind ik niet. Het probleem met de petitie is dat je alleen maar ja kan zeggen. Je kan het niet nuanceren. En dat is mijn grote probleem. Het gaat om heel veel onderwerpen. En daar is geen eenduidig ja op te zeggen. Dat is het probleem.
1: Als u vanuit NZ lokaal zou moeten zeggen wat u vanuit de petitie het meest uh, interessant vindt. Wat, welk onderdeel is dat dan? De arbeidsmigranten, de verpaupering, de leegstand, het asociale gedrag, geen Nederlands spreken?
3: Ik zou
6: zeggen uh, het gebrek aan handhaving. Uh, we hebben veel last van... Uh, Hangjeugd, hanggroepen, wordt gedeeld op verschillende plekken. We hebben meerdere malen er aandacht voor gevraagd om daar op te gaan letten. Maar er gebeurt eigenlijk niks, er verandert niks en dat is nog steeds zo.
1: Nou Michel, dat is wel weer steun voor jou. Jij hebt uh, uh, misschien ook een aantal oplossingen voor handen. Want als je een probleem aankaart ben je natuurlijk ook onderdeel van de oplossing.
3: Um, ik heb zeker oplossingen, maar die ga ik niet zomaar geven. Uh, ik wil eigenlijk de gemeenten uh, tot hun verantwoording roepen op het feit op basis van het coalitieakkoord van 2014 en 2018. Daar worden heel veel beloftes in gedaan. Uh, afgelopen week heb ik ook een, uh, een gesprek gehad met uh, wethouder Dion. Er schijnt een, uh, als het gaat om de problematiek van het centrum, schijnt een centrumvisieplan te zijn. Ik word eigenlijk een beetje moe van al die plannen.
1: Ga nou eens wat doen, want de, de leegstand, dat kan je hier ook echt zien en proeven en voelen. Er zijn eigenlijk weinig winkels nog maar.
3: Exact. En daarnaast uh, is gewoon de algemene vraag gemeente. Jullie pretenderen jullie als proactief en betrokken en ondernemend. Jullie hebben hart voor Noordwijk Rouds. Daar ben ik heel blij mee. Maar laat het nou gewoon een keer zien.
1: Geen woorden maar daar. Dat klinkt best Rotterdams, Martijn Bilars.
3: Nou ja, even over die leegstand, hè. Uh,
6: ik ben toch benieuwd, uh, ik ben wel benieuwd naar de suggesties van de heer Braam, want uh, wij, hebben, uh, wij zien het ook met leden ogen aan, hè, dat er winkeliers vertrekken, maar die doen dat niet voor niets. Hè. Als iemand een bloeiende business heeft, dan blijft hij hier wel zitten en dan houdt hij zijn tent open. Maar er zit
1: hier ook iemand om de hoek die niet mee wil praten, die heeft geprobeerd om een vergunning aan te vragen voor een horecazaak. Dat is wel stelselmatig door jullie geweigerd, terwijl het iemand is die geld zou willen meenemen en niet zou willen doen.
6: Ja, dat, uh, dat heb ik ook gehoord. Er zit overigens, we kijken naar dat pand. Daar zit wel een horecabestemming uh, nu in. Echt, is die al, ik weet niet eens of die open is. of uh, dat die, Morgen, morgen geopend gaat worden.
1: Wordt u vast vooruit uh, genodigd toch als wethouder? Ja, dus,
6: wellicht weet mijn buurman daar meer over hoe dat gegaan is. maar. Uh, ik wou voor de rest wel zeggen, kijk, als iemand een bloeiende business heeft, dan blijft hij wel open. En het feit dat er, dat er kijk, daar er hebben hier vier, vijf bankfilialen gezeten. Die zijn allemaal vertrokken. En dan heeft hier een, een, een prachtige winkel gezeten met allemaal mooie hebbedingetjes. En die vulde ook nog eens keer de lege etalages. Die, die heeft een internetwinkel uh, begonnen.
1: Dus zegt u daarmee, nooit werken houdt als jullie zoveel hart hebben voor jullie eigen dorp. Koopt dan ook bij de middenstand? Dan gaan ze in ieder geval niet vertrekken of naar internet of uh, failliet?
6: Ja, dat, dat, is, dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk altijd. Zo. Weet u, die, die, het vertrek van, van winkeliers uit het centrum, dat is in elke gemeente gaande. Maar hier in een klein centrum valt dat ontzettend op. Nee, dus dat is, en dat geeft ook een heel desolate indruk. Dus dat deel ik volkomen. Alleen ik ben zo benieuwd naar de oplossing. Hè?
1: Laten we eerst nog even aan u vragen. En ook wethouder Jong wil wat zeggen. Want dit uh, probleem speelt natuurlijk in meerdere kleine uh, binnensteden en dorpen. Um, bent u nog te raden gegaan bij andere gemeenten... die ook met dit probleem kampen van leegstand... en ook wellicht met uh, problemen van integratie... In dit, in dit geval ook met een grote polencommunity als je dat vergelijkt met andere steden.
6: Ja absoluut. Ik zou bijna zeggen wij doen niet anders. Zeker de gemeentes binnen deze regio, de Duin en Bollestreek. En ik heb uh, afgelopen vrijdag uh, Michiel uh, Bramen mogen ontmoeten. Nou we hebben daar toen ook onderling uh, over gesproken. Ook buiten de camera om. En uh, toen hebben wij al aangegeven dat ook in die centrumvisie staat dat wij het uh, centrum willen verkleinen. Dat houdt dus eigenlijk in dat we de, de functie wonen wat meer ruimte geven en de detailhandel willen concentreren rondom het Witte Kerkje. Dus het centrum gaan we klein maken.
1: Waar wij nu op uitkijken, um, Michel, is dat ook het antwoord wat jij wil horen of wat moet er binnen twee weken
3: gebeuren? Die winkels vullen en het ondernemen aantrekkelijk maken voor de ondernemers en hou het vooral lokaal.
1: Nou, nog een laatste vraag aan de uh, lokale verantwoordelijke wethouders. 900 man hebben nu getekend op een community van 16.500. Is dat voor jullie een serieus teken?
6: Ja, ik vind dat een signaal zoals ik al zei. En, um, en vooral dat we kennelijk niet, nog niet genoeg communiceren van wat de rol van de gemeente dan eigenlijk is. En wat we daaraan daadwerkelijk doen. Want als ik zo de signalen om me heen hoor, dan zullen we daar, terwijl we denken daar al heel veel in te doen, dat toch nog een schepje bovenop moeten doen.
1: Nou, dat schepje bovenop, dat gaan we natuurlijk zien of dat gaat gebeuren. Wij komen natuurlijk vanuit de kwesties dan graag weer bij jullie terug. We danken iedereen die hier gekomen is, want het was echt een volle bak. Um, Rob, ik denk dat uh, wij vanuit Noordwijkerhout kunnen zeggen... hier is het toch prachtig weer. En we gaan met deze kwestie uh, snel door uh, naar jou.
2: Nog even lekker naar het stand, Marjan, in Noordwijkerhout. Dat was Marjan van Anker. Um, en hebt u nou ook een kwestie die u bij ons onder de aandacht wil brengen? Mail ons dan. Kwesties at Ntr.nl.
7: Hoi allemaal en leuk dat we kijken naar een nieuwe video. En ik ga het vandaag met jullie hebben over een best wel serieus onderwerp. Dit is een wat andere video dan ik normaal online zet. Ik ga het vandaag met jullie hebben over gescheiden ouders. Laatst tijd maken de meeste kinderen dat wel mee. Um, en ik heb ook getwijfeld of ik deze video wilde maken. We gaan weer terug naar Nederland. Mijn ouders gaan namelijk scheiden. Um, we hebben hele heftige maanden gehad. Nou, uh, ik vind dat ze moeten weten
1: wat de gevolgen zijn.
2: Wat hebben kinderen eigenlijk te zeggen als hun ouders gaan scheiden? Niet veel, zo op het eerste gezicht. Hoe kunnen we er in Nederland dan voor zorgen dat kinderen zich wat meer comfortabel gaan voelen als hun ouders gaan scheiden? U kent de getallen ongetwijfeld uit de kranten. Ruim een derde van de huwelijken draait uit op een echtscheiding. Wat u misschien niet weet is dat een op de zeven van de kinderen geen contact meer heeft met een van beide ouders. En het raar is dat deze warme zomer van 2018 echt scheidingen lijkt aan te trekken, want dat zijn er meer dan ooit. Sommigen zeggen door de warmte, anderen zeggen door de aantrekkende huizenmarkt. Waar gaan we het vanavond niet over hebben? Maar wel over de gevolgen voor de kinderen. Wat betekent nou zo'n scheiding en wat betekent ook een verhuizing voor de kinderen? Bij wie gaan ze wonen? Volgens sommige advocaten, een paar jaar geleden al, moeten ook kinderen een eigen advocaat toegewezen krijgen als hun ouders willen gaan scheiden. Ik sta, u hoort het aan de kop van de uitzending al met de bus in Arnhem... waar op de een of andere reden veel gescheiden wordt. U kunt met ons meekijken in de NPO Radio 1-truck. En dat kan via de webcam op radio1.nl. Bij mij hier ouders die gescheiden zijn, dochter ervan, pedagoog... en ook de advocaat Nathalie Simons. Hartelijk welkom. Moet je wel even de microfoon geven. Um, jij bent mediator, uh, gespecialiseerd ook in familierecht oprichter van het omgangshuis, daar praat ik straks even met je over... moeder van drie kinderen en, en ook gescheiden. Ik ga je niks over die scheiding vragen, maar is het nou zo... omdat je gescheiden bent dat je je meer um, betrokken bent gaan voelen bij dit onderwerp?
1: Nee, nee dat heeft daar uh, niets mee te maken. Nee, ik ben al uh, meer dan twee decennia aan het vak... Uh... Werkzaam en toen was ik nog niet eens getrouwd. Oké, okay.
2: dat was daarvoor. Uh, reden waarom je hier bij ons zit... is omdat eigenlijk bij jou alleen kinderen hè, mogen komen praten... over de echtscheiding van hun ouders. Waarom?
1: Ik uh, heb jarenlang uh, uh, de ouders bijgestaan uh, in familierechtszaken. Dus met name ook uh, het echtscheidingsgebied. En wat ik merkte was dat er voor de kinderen zelf veel te weinig aandacht is. En uh, ondanks dat zij uh, uh, wel ook gehoord worden in uh, veel mediation trajecten... Uh, zie je toch dat die loyaliteit... Hè, dat en bewegen naar vader en naar moeder... en het niet kunnen kiezen, onvoldoende uit de verf kan komen... als ze niet zelf een, een regisseur hebben eigenlijk... die voor hun alleen opkomt.
2: Die voor hun alleen opkomt, met andere woorden. Het dus moet echt iemand anders zijn dan die zich met de ouders bemoeit. Precies. Dat is jouw ervaring.
1: Ja, ja. Het,
2: het doel is dan om die kinderen dichter bij de problematiek te brengen? Of wat is precies je doel?
1: Nou, het is zeker niet mijn doel om kinderen dichter bij de problematiek te brengen. Maar, en nogmaals, dit geldt niet voor alle kinderen. Dit geldt voor de kinderen die hier gebruik van willen maken. Je ziet dat er veel kinderen in een spagaat gaan. En dan is het, vind ik, van eminent belang... dat zij aanspraak kunnen maken op iemand die er alleen voor hen is. En die daar in de regisseur ook is. Oké, okay,
2: en hoe reageren dan ouders die in zo'n echtscheidingsprocedure zitten... hoe reageren die erop? Ik kan me ook voorstellen dat ze denken... Ja, waar, waar bemoeit uh, die uh, advocaat zich mee? Of waar bemoeit diegene zich mee die met mijn kinderen praat?
1: Ja, dat, 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 dat komt voor. Uh, en aan de andere kant komt het ook heel veel voor... dat ouders er juist heel erg blij mee zijn. Omdat ze... Uh, uh, we zitten hier met veel mensen die het ook uit eigen ervaring kennen... zelf ook uh, toch enigszins getroubleerd zijn... Uh, door de periode waar ze in zitten. Het is heftig. Veel emoties en uh, ze moeten belangrijke beslissingen nemen over hun kinderen zitten met hun eigen emoties, eigen familiesystemen die allemaal overhoop liggen. En dat kan ook voor hun bevrijdend werken.
2: Dat kan natuurlijk ook botsen. Hè? De, uh, de vader heeft een advocaat, moeder heeft een advocaat, kinderen hebben dan ook een advocaat. Misschien wel drie verschillende gevoelens, verschillende meningen. Heb je, heb je daar ervaring mee?
1: Ja, dat komt zeker
2: voor. Dat komt zeker
1: voor. Wat doe je dan? En dan, uiteindelijk is het natuurlijk als ze er niet uitkomen, de kinderrechten die daar dan een beslissing over gaat nemen. Maar het mooie aan een eigen advocaat is wel dat zij zelf hun eigen standpunt over het voetlicht kunnen laten brengen. En dat is belangrijk.
2: En hoe jong mogen die kinderen bij je aankloppen?
1: Nou ja, het is handig als ze kunnen praten.
2: Dat, dat neem ik zonder meer aan. Ja. Maar wat is die jongste geweest? Die in de partij? Vier. Het
1: was vier? Ja, vier, ja.
2: En hoe, hoe communiceer je dan met zo iemand?
1: Ja, nou ja, dat gaat dan wel op zijn viers, zeg maar. Hè. Dus dat, is, dat is kleuterklas. Dus dat gaat heel eenvoudig uh, en met, met, met materiaal ook. Om te kijken wat een kind uh, kwijt wil en, en hoe die erin zit. En uh, ik wil niet zeggen dat je daar de meest uh, zinnige verhalen bij krijgt... en ook de meest verstrekkende conclusies aan moet verbinden. Maar je ziet wel... Uh, als, er, als er problematiek is... dat je kunt zeggen... oké, okay, dit kind heeft extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als een coach... of een extra traject... Uh, wat, je, wat je ouders dan wel kunt adviseren.
2: Oké, okay, nou heb je echtscheidingen en vechtscheidingen. Het scheelt maar één lettertje, maar toch. Het scheelt een heleboel. Uh, ik geloof dat in 2016... Hè, de Orde van Advocaten al zei... ieder kind die laten we maar zeggen, met een vechtscheiding te maken heeft... moet eigenlijk een eigen advocaat krijgen. Ja. Is dat ook jouw mening? Ja, absoluut. Per, ja. Definitie. per definitie. Want anders? Ja.
1: Anders raken ze echt ongelooflijk uh, vertroebeld en in de knel.
2: Marjolein, je bent interim directeur in het uh, speciale basisonderwijs. Ook gescheiden. Ja. Um, heb je nou uit overwogen... Um, hoeveel kinderen heb je? Vier. Vier. Welke leeftijd?
5: 12, 12, 14 en bijna 18.
2: Heb je nooit overwogen om niet te scheiden vanwege de kinderen? Ja. Het is toch anders afgelopen?
5: Uh, uiteindelijk wel. Waarom? Omdat het uiteindelijk denk ik zo is dat je kinderen alleen gelukkig kunnen zijn wanneer ouders zelf gelukkig zijn.
2: Um... Dat snap ik, maar toch moet ik opeens denken aan een interview... wat mijn eigen geliefde uh, ooit gaf in de trouw. Die zei, als jij uh, gelukkig bent, dan zijn je kinderen dat ook. Dat is een kul argument, zei ze toen. Uh, want kinderen zijn nou helemaal gebaat bij een zo veilig mogelijk... en voorspelbare omgeving. Uh, dat vind ik nog steeds, schreef ze toen. Maar je moet ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Is dat een beetje zoals jij het ook gedaan hebt?
5: Ja, ik denk dat je op het moment dat je uit elkaar gaat... al deze argumenten zeker uh, over het voetlicht moet laten gaan. En uh, dat je vervolgens uh, ook je keuzes moet maken voor jezelf. Uh, omdat uh, alleen maar keuzes maken voor anderen... levert uiteindelijk op de lange termijn geen gelukkige kinderen.
2: En is nou uh, zo dat jouw omgeving veel tegen je zegt... Hey, joh, je hebt jonge kinderen, je moet je niet doen? Ik bedoel, Is er sociale druk?
5: Ja, heel veel sociale druk. Een van mijn kinderen is ook geadopteerd, dus dat gaf extra sociale druk.
2: Zo van, je kan het niet maken, je moet eigenlijk blijven. Ja. En wat was dan het tipping point, het moment dat je dacht... Nu kan het niet meer of bouwt het of zich dat langzaam op?
5: Nou, vanuit een stukje eigen kennis en kunde rondom. Uh, 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 achtergrond in studie. Uh, en het belang van uh, het goed zorgen voor jezelf. en het dicht, dicht bij jezelf blijven. Uh, waardoor je uh, een gelukkiger mens kunt zijn.
2: En lig je nu nog wel eens in je bed te denken: had ik het maar anders gedaan? Nee. Esmee Snitter, uh, 16 jaar oud. Hartelijk welkom hier. Uh, je hebt nog twee jongere zusjes. Je ouders zijn gescheiden toen je elf was, geloof ik. Um, problemen begonnen al eerder, vertel je net, voor de uh, uitzending. Kan je je nou veel herinneren van die scheiding? Je bent elf. Hoe, 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 hoe imponeert dat dan?
7: Nou, van de tijd dat ik elf was, kan ik me niet heel veel meer herinneren. Alleen de, uh, een paar mooie momenten nog. Maar het ligt er nou net aan... Um, Hoeveel impact het ook heeft op je.
2: Maar goed, je zit dan in groep 7 van de basisschool, neem ik aan. Praat je er dan over met vriendjes en vriendinnetjes?
7: Um, nee, in het begin niet.
2: En waarom niet eigenlijk?
7: Uh, het is heel lastig. Je wil je um, emoties, je wil ze wel uiten... maar dat is gewoon te lastig om daar zomaar over te praten. En um, als je vervolgens, als je erover gaat praten... dan blijf je in die emotiegolf, emotiegolf zitten... En dan blijft dat maar door de klasselingen.
2: Oké, okay, snap ik. Heb je het wel aan. Je, je, hebt, je hebt vast een mentor op school of een leraar. Heb je het daar wel aan verteld? Ja. En heb je daar af en toe gesprekken mee gehad? Zo? Je moet het toch ergens kwijt, zou je zeggen?
7: Ja, ik heb. Um, in het begin, als basisschool, hebben mijn ouders het aangekondigd. Uh, bij, de, uh, bij de leraren. En ik heb. Wat ik mij kan herinneren wel eens gepraat met hun. Maar op de middelbare school sowieso. Heel veel, daar heb ik ook vertrouwingspersonen gehad. En ja, praten is gewoon echt een van de belangrijkste dingen die je moet doen eigenlijk.
2: Een soort uh, advies wat je meteen maar via de radio geeft. Ja. Hey, nou woon jij bij je vader, um, uh, niet bij je moeder ook. Hoe komt dat dat jij bij je vader woont?
7: Um, ik heb een hele tijd bij mijn moeder gewoond. Dat kwam omdat er roddels verspreid werden over mijn vader die uiteindelijk niet waar waren. Waardoor ik geen contact meer met hem wou. En ik, uh, ik was uiteindelijk zoveel gelukkig bij mijn vader dat ik er bleef wonen. Um, maar ik bleef wel mijn moeder zien, tot kort. Toen heeft mijn moeder mij, tenminste de vriend van mijn moeder, heeft mij het huis ontzegd. Daar ben ik niet meer welkom. Dus nou uh, leef ik volledig bij mijn vader.
2: Wat vind je ervan? Zou je het liefst gewoon daar ook naar binnen lopen, neem ik aan?
7: Ja, ik zou daar het liefst wel naar binnen lopen. Maar dat is meer um, om mijn, broertjes, mijn broertje en zusjes te zien... dan dat ik uiteindelijk voor hun kom. Want hun hebben me ondertussen zoveel pijn gedaan... dat ik eigenlijk, ik kan wel zeggen, bijna niet meer van
2: Dat is nogal wat wat je dan zegt. Ja, dat klopt. Ik kom ik nog even bij je terug zo direct. Hey, ik ga even naar je vader, want die zit naast je, uh, Michel. Um, nou, laat ik maar gewoon vragen stellen die in mij opkomt... Als je dat zo hoort van je eigen dochter, denk je dan... shit, ik heb haar tekort gedaan.
8: Nou, ik vind dat heel erg. en um, Ik vind namelijk dat, dat een kind in alle tijden een vader en een moeder nodig heeft. Altijd. Um, ja, we hebben gewoon hele vele scheidingen achter de rug. En die speelt nog steeds. Uh, dan zijn we gescheiden, maar uh, lopen nog steeds uh, trajecten. Um, Alleen ja, je gunt het je kinderen niet. Hoe dan ook? Je gunt het je kinderen nooit. En uh, ik zie dat ze ontzettend veel pijn hebben. Uh, ik, ik heb haar zo vaak huilend in mijn armen en, en ook haar zusjes. En uh, ja, dat breekt me een keer op keer op keer. Um, ja, ik, ik, ik twijfel dan altijd wel van ja, als je dan terugkijkt van heb je er wel goed aan gedaan, heb je nou wel de juiste keuze ge gemaakt om, om uit elkaar te gaan? Um, ja, ik denk nog steeds dat het de juiste keuze is geweest. Alleen je ja, hebt toch misschien bepaalde dingen net iets anders aan moeten pakken. Uh, en ja, ik ben er toch wel heel erg voorstander van om, wat, wat net al aangegeven werd, om gewoon die kinderen gelijk in het begin goed te begeleiden. En dat gebeurt nu niet. Je hebt gewoon als, als ouders zijnde, uh, maak je afspraken. Je komt wel bij een mediator. Uh, maar daar worden afspraken gemaakt over voornamelijk het financiële deel. En er, kon, er komt een kinderplan, wordt erop gesteld, waar de afspraken staan waar de kinderen zijn. Uh, maar maar ja, de kinderen worden daar niet betrokken. En hey, nou is het zo dat je dochter hier naast je zit. Je mm. hebt er veel pijn van, nog steeds.
2: Hartstikke moedig uh, dat jullie hier alle twee zijn. Maar zeker dat je hier mm. bent, dat je over wil praten.
8: Het uh, is nou uiteindelijk gewoon een vechtscheiding geworden, Michel? Ja. Hey, hoe komt zoiets? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik vind, ik vind dat heel lastig. Ik dacht in het begin dat, dat we er samen goed uit zouden komen. En, uh, en er was ineens een keerzijde. En... Uh, ja, ik ga daar niet over tot in detail hoor. Dat, nee, hoor, dat ze wil ik, iets, dat we we ik niet. Dat is niet. Dat ga ik niet doen hier. Um, maar ja, het, het zijn volgens mij zijn allemaal rechtszaken geweest. Ik denk dat we vijf rechtszaken gehad hebben. Uh, bij de Hoograad gezeten. Uh, uh, trajecten bij Jarrebee. Uh, jeugdzorg, ja. Oké, okay, ik kan me voorstellen dat jullie elkaar,
2: hebben, als je elkaar na zo'n scheiding. Um, um, Ziet, Ik heb het met mijn eigen ex ook, dat je elkaar de tent uit wil vechten. Maar je hebt ook nog drie kinderen. Ja. En ik kan me voorstellen dat zowel moeder als vader denken... ja, maar wij hebben gewoon drie kinderen. En voor die kinderen moeten wij in ieder geval normaal met elkaar communiceren.
8: Lukt dat? Nee. Ik wou dat het lukte. En waarom lukt dat niet? Ik weet het niet. Ik weet serieus niet. Ik, ik weet echt serieus niet. Dat is een... Uh... Ik weet niet waar het vandaan komt. Uh, de, er zijn allerlei instanties die, die proberen te helpen. Uh, maar het, het, het lukt niet. De, de, ja. Lukt het jou niet? Lukt het je ex niet? Lukt het jullie beiden niet? Hoe zit dat? Ja, nou, laten we vanuit gaan voor, voor hier zeggen dat het voor ons beiden niet lukt. We, we zitten niet meer op één lijn. Hoop je dat het ooit nog, want het is nu vijf jaar, uh, hoop je dat het ooit nog een keer gaat lukken? Ja, heb, je
2: überhaupt, heb je ja. überhaupt dat je denkt van, het uh, gaat een keer gebeuren?
8: Of heb je die hoop al min of meer opgegeven? Uh, nee, ik heb die hoop altijd nog. Alleen keer op keer, dan, dan ben je het wel even kwijt. Uh, maar ik heb hem altijd nog. Want het is gewoon zo belangrijk. Ik hoop gewoon dat, dat, we, dat er weer een manier gevonden wordt... Uh, in het belang van de kinderen. Dat de kinderen zich veilig voelen voornamelijk. En dat de kinderen gewoon contact hebben met beide ouders. Op, op een goede manier. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Uh, Cleo Julia Mullers, 20 jaar, student
2: aan de Bredaanse kunstacademie. Je ouders zijn ook gescheiden, hè? Hoe oud was je toen?
9: Klopt. Ja, toen was ik een jaar of uh, twee of drie jaar oud. Beetje niks meer van? Nee, niet zoveel. Ja, weinig herinneringen. En,
2: en wat was dat voor scheiding? Een, een echtscheiding of een vechtscheiding?
9: Uh, een echtscheiding. Ik bedoel, ze waren nooit getrouwd, maar het was, uh, ze gingen uit elkaar. En uh, ze gingen best wel goed uit elkaar. Um, uh, dus ik heb er niet heel veel op die manier uh, aan overgehouden. Maar het gaat vaak over scheidingen uh, die dus heel vervelend uit elkaar gaan, over vechtscheidingen. Maar zelfs bij scheidingen die, waar de ouders nog steeds heel erg blij met elkaar zijn, elkaar nog kunnen zien, die zijn ook heel vervelend.
2: Per definitie, als je zeggen. Maar ja. heb je heb je nou, je, ben, je was drie of twee. Heb je dan nu op een bepaalde manier last van die je zou kunnen omschrijven?
9: Ja, nou ja. Uh, ik heb hele lieve ouders. En uh, ze hebben altijd gezegd dat ik. Uh, dat ik uh, alles mocht bepalen. Uh, hoe vaak ik. Uh, ik heb twee moeders, moet ik even bij zeggen. Hoe vaak ik mijn ene moeder zag, hoe vaak ik mijn andere moeder zag. Um, ook nog een vader zat in het spel. Dus ik kon heel veel, heel veel bepalen. En dat was heel. Heel fijn aan de ene kant. Maar ik merk wel nu dat. Um, nou ja, dat ik nu bijvoorbeeld niet, niks meer kan uh, bepalen nu ik wat ouder ben, uh, weg van mijn huis. Dus die keuzevrijheid, dat geeft ook wel heel veel druk. Zeker als je heel jong bent. En als ik terugkijk, kan ik nog wel denken van misschien is het ook wel fijn als iemand gewoon voor jou bepaalt. Dit is wat nu fijn voor jou is.
2: Oké, okay. we gaan het straks verder over hebben. Even nog Marjolein, interim directeur speciaal basisonderwijs. Uh, wat, heb jij een bepaalde rol uh, op school als het gaat om scheidingsproblematiek?
5: Uh, in principe in eerste instantie niet. Maar wel op het moment dat er uh, complexe situaties zijn... waarin kinderen soms uh, uh, geheimen geplaatst worden op een school... Uh, of waar ouders niet meer met elkaar in gesprek kunnen... en de leerkracht aangeeft, ik vind dit te ingewikkeld... Uh, dan schuif ik aan in het gesprek.
2: Als een mediator?
5: Uh, ja.
2: Want dat ben je ook. Ik ben ook mediator, beroep. maar
5: ja. ik heb die pet niet op.
2: Nee, maar ja, die is moeilijk af te zetten, denk ik dan. Op ik dat gebruik de
5: vaardigheden. Nou ja, niet alleen
2: moeilijk af te zetten, <laughs> maar ik denk dat het ook fijn is dat, dat je dat kan,
5: toch? Ja. ja, ik heb er absoluut veel profijt van. Ja. Uh,
2: nou, 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 denk ik soms als er ruzie is tussen twee mensen, echte ruzie, um, dan helpt de mediator daar ook niet meer aan.
5: Dat hoop ik wel. Ik denk dat het wel zo is.
2: Een goede mediator zou ja. dat moeten kunnen. Ja. Ik ken ook uh, scheidingszaken waarin een mediator van alles probeert, maar nee, waarin het gewoon.
5: Niet uh, alles is op te lossen door een mediator, anders zouden rechtbanken uh, ook niet nodig zijn. Uh, maar ik denk dat er uh, veel gesprekken te voeren zijn. Uh, en helaas zijn er situaties waarin het echt niet kan en de rechterlijke macht uh, daarin. Uh, zo'n rol heeft. Ja.
2: Steven de Winter, hij is gespecialiseerd in onder meer... family mediation. Family mediation, uh, En die zegt... scheiden schaadt kinderen in verreweg... de meeste gevallen niet, vermits... de ouders goede afspraken
0: maken. Het, het stigmatiseren van kinderen van gescheiden ouders... is een hele slechte zaak. En ook het stigmatiseren van ouders die scheiden... is een hele slechte zaak. Er zijn ouders die vertreffelijk in staat zijn... om alleen... De kinderen op te voeden. En het, 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 het mensen aanpraten dat scheiden slecht is, is, is gewoon heel slecht. Ik zit op dit moment, ben ik met vakantie. Ik zit op een camping en ik zie een alleenstaande ouder, een vader, die fantastisch omgaat met twee kleine kinderen. Die schat ik op twee à drie en de andere vijf jaar, zes jaar. Dat is ongelooflijk. Geduld, liefdevol, tactvol. En ik zie een keurig getrouwd echtpaar waar de kinderen. Of ze van de tent continu gecommandeerd worden, continu verbeterd worden, voortdurend iets anders moeten doen uh, dan ze zelf willen doen, dan denk ik, ja, daar moeten we mee dealen in plaats van het probleem enorm groot te maken, kunnen we beter leren op een andere manier naar relaties te kijken.
2: Dat is Simons, uh, advocaat. Uh, nou is er een beetje de communis opinio van ja, als je gaat scheiden, dat is eigenlijk per definitie niet goed voor je kinderen, maar hier wordt er eigenlijk een beetje het omgekeerde.
1: Ja, dat is al een, een jarenlange discussie met veel verschillende standpunten. Uh, waar je ook uh, de, deze reactie hoort. Uh, het is ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. Kijk, daar waar er veel ruzie in de tent is... kan iedereen bedenken, ga alsjeblieft uit elkaar, dan is er rust voor kinderen. Uh, daar waar er ruzie gemaakt wordt in de slaapkamer... en de kinderen er eigenlijk weinig van meekrijgen... Ja, kun je afvragen... Uh, is het dan handig om bij elkaar te blijven? Hè? Want we hadden net al even over van heb je er spijt van. Of er is een onderzoek naar gedaan. Ongeveer de helft van de mensen heeft er spijt van dat ze uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. Dus, hebben dus ze er spijt je, van, van
2: vanwege de kinderen of hebben ze spijt van dat, vanwege de spijt? Dat is,
1: is verder in het onderzoek niet naar boven gekomen, maar heb je spijt van de, van de scheiding? En dat ligt rond de, rond de 50% iets daarboven. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat een kind natuurlijk een goede opvoeder heeft. En of het er één of twee zijn. Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Het is natuurlijk prettig als je er twee hebt. Biologisch gezien natuurlijk ook. Hartstikke fijn. Maar iemand in zijn eentje kan het natuurlijk ook. Een
2: goede opvoerder, dat ben ik met je eens. Maar kinderen vinden het toch ook, hoe oud ze ook zijn... heel prettig dat hun ouders, hun echte ouders zou ik maar zeggen... pa en ma gewoon bij elkaar zijn een kop koffie drinken, hoeven niet met elkaar uit eten te gaan... maar dat ze er zijn op een bepaald moment... wat belangrijk is voor zo'n kind.
1: Ben ik helemaal met je eens? Ik denk, gun dat ieder kind.
2: Nou, zij, eh, ik zei het net ook al, ook in een vechtscheiding gezeten. Mijn zoon zei tegen mij... jullie hebben eerst 2,5, 3, 4 jaar ruzie gemaakt. Toen zij jullie gescheid om uit die ruzie te komen... en daarna zijn jullie in een vechtscheiding geraakt. Dus werd die ruzie eigenlijk alleen maar erger. Ja. Je zou dus ja. bijna kunnen zeggen, dat helpt niet.
1: Het helpt niet, ja, wat, kijk, wat natuurlijk veel gedacht wordt is, um, mensen gaan uit elkaar omdat ze ruzie hebben. Maar dan moeten ze allemaal dingen gaan regelen. Ze zijn heel in een hele moeilijke fase van hun leven, ze gaan heel veel emoties over je heen. Hoe kun je verwachten dat mensen die tien jaar elkaar thuis de keten uitgevochten hebben, uh, dan in één jaar al die ingewikkelde afspraken wel in één keer vlekkeloos kunnen maken en dan, De lat
2: ligt hoog, mag je
1: zeggen. Nou ja, dat is voor heel veel mensen onbegonnen ik Het is fantastisch als een mediator dat kan en voor elkaar krijgt. Maar er zijn ook gewoon zaken waarin mensen zeggen... van ja ik heb nooit met die vrouw overweg gekund. Hoe kan ik dit in godsnaam nu wel?
2: Je zou kunnen zeggen, in een huwelijk heb je wel met elkaar geleefd... elkaar lief gehad. Ja. Uh, misschien dat je wel eens ruzie hebt. Dat is ook heel normaal in een gewone relatie. Ja. Um, maar er ontstaat toch iets heel raars dan... dat mensen elkaar echt de tent ja, ja. En die ja. hebben dan nog kinderen. En het belang ja. van die kinderen staat dan toch voorop.
1: Ja, dat zou moeten. Maar vergis je niet dat er... Kijk, we praten nu over een klein percentage... van het totale aantal scheidingen. Hè? Dus de vechtscheiding is natuurlijk wel echt wel... gelukkig een minderheid. Maar uh, dat mensen als je... Het is toch trauma. En ieder verwerkt zijn trauma... op zijn eigen manier. En als het al niet lekker ging... ja, dan... Kan het ook maar zo zijn dat de wegen nog verder uit elkaar gaan. Hoe okay. akelig ook.
2: Uh, Cleo, er zijn psychologen die zeggen dat, dat als je een kind bent van gescheiden ouders... dat je dan vaak ook relatieproblemen meekrijgt, bindingsangst krijgt. krijgt. Uh, hoe zit dat bij jou? Merk je er iets van?
9: Nou, relatieproblemen niet zozeer, nee. Maar ik merk wel dat ik heel, uh, heel individueel... Uh, ben. Uh, ik heb eigenlijk nooit een, een gezin gehad. Ik heb gewoon uh, mezelf, ik ben enigs kind en dan twee ouders die apart van elkaar wonen. Dus ik heb ook een aparte um, band met hun. Uh, dat vind ik best wel grappig om te realiseren soms. Uh, en, maar daardoor ben je ook al heel snel uh, dus individueel of volwassen op jonge leeftijd. Dus dat merk ik wel als verschil.
2: Maar dat anderen. is misschien een plus en niet een min.
9: Ja, weet ik niet hoor. Want uh, tegenwoordig is het dat we allemaal heel erg individueel zijn en heel sterk. Dan zou je liever in dat
2: collectief hebben willen functioneren
9: Misschien wel, ja, dat is nu vanuit mijn perspectief. Okay. So.
2: en Marjolein Triest, je uh, zit in het onderwijs. Even een hele directe vraag. Gaan leerprestaties van kinderen echt significant achteruit als ze in vreselijke, moeilijke of vechtscheiding zitten?
5: Dat wil ik niet zo één op één uh, uh, zeggen. Natuurlijk is het zo als kinderen niet goed in hun vel zitten... dat dat onherroepelijk gevolgen heeft voor uh, de leerprestaties. Ja. Per definitie. Maar ik wil dat niet generaliseren als kinderen in een scheiding zitten. Dan gaan de leerprestaties achteruit.
2: De rechtbank in Overijssel die heeft vanaf 1 mei jongsleden ingevoerd... dat alle ouders in scheiding verplicht met hun kinderen moeten praten... over de toekomst van zorg. En doen ze dat niet, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen. Nathalie, is dat een goede zaak?
1: Um, het is uh, op zich een, uh, een, een uitbreiding van het ouderschapsplan dat er al is. En er is een, uh, een formulier dat je moet downloaden. En dat wat je door, een soort stappenplan waar je doorheen gaat. Wat ik zelf lastig aan dit onderwerp vind... is dat de ouders met de kinderen om de tafel moeten en uh, dat moeten bespreken. Dus dan zit je weer met de loyaliteit. Omdat ja. er geen persoon alleen voor de kinderen is die... He, die kinderen gaan dan toch meer meebewegen met Snap de een en ander. Wat is de
2: oplossing dan?
8: Wat?
1: Toch die eigen advocaat of die eigen toch onafhankelijke
2: eigen advocaat, persoon.
8: Ja. Ja. Uh, Michel? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, als ik kijk naar onze situatie. We hebben sinds drie kwart jaar hebben wij een kinderbelangenwaardiger. Uh, die, die is er voor de kinderen. En die luistert naar de kinderen. En ik denk juist dat uh, het met, uh, met zo'n soort mediation moet. En je kunt het niet als ouders samen doen. Want inderdaad, de kinderen zijn loyaal. Oké, okay, maar zijn we het hier met z'n allen met elkaar over eens? Dat een verplichte advocaat.
2: of moet ik zeggen, een vrijwillige advocaat. voor een kind bij vechtscheiding of moeilijke scheidingen. gewoon dagelijks kost zou moeten zijn? Ik kijk. Ja, welke, ja, ik, ik, kijk. ja, ja, ja ik, ik
1: zeg volmondig ja. Ja, ik denk het wel. En mits het kind het wil, hè? Het moet altijd natuurlijk vanuit het maar kind. Maar mits het kind het wil, behoefte. dan is
2: het toch vrijwillig, hè? Dan is het niet verplicht.
1: Nee, nou, het is. Het, het, het kind moet er gebruik van kunnen maken. Dus het is een verplichting hè, dat, het, dat het bij wet vastgelegd wordt. En het kind kan aangeven, ik wil het niet. Ben je eens?
9: Ja, zeker mee eens. En zeker ook bij, bij elke scheiding. Dus het is ook belangrijk om het, uh, naar buiten te treden hiermee. Ook bij scheidingen die gewoon uh, makkelijk verlopen. Dat het kind uh, de mogelijkheid heeft.
2: Esmee, had, had jij zo iemand eigenlijk toen je elf was al willen hebben?
7: Ja, eigenlijk wel. Zo iemand is wel heel erg belangrijk. Um, maar ik vind wel, als je de kans er is om met iemand een, te kunnen praten, dan zou ik wel die kans nemen. Want het, het, um, de mening van een kind is wel heel belangrijk in een echtscheiding.
2: U naar het programma Questies. Het is bijna een kwart voor negen en wij staan in Arnhem om te praten over wat het eigenlijk met kinderen doet. Zo'n echtscheiding. 70.000 kinderen per jaar maar liefst maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. En wij vroegen op straat of de leeftijd, en die is op dit moment 12 jaar, waarop kinderen mogen beslissen bij welke ouders ze willen gaan wonen, of die leeftijd omlaag moet.
5: Ik vind het niet goed als kinderen zelf mogen beslissen vanaf 12, of al eerder dan 12 mogen beslissen waar ze. Mogen wonen, omdat ik denk dat de kinderen niet altijd, niet altijd even goed weten waar, wat goed voor ze is.
0: Nee, dat vind ik niet. Omdat ze nog te jong zijn om die beslissing te nemen. Wel overwogen. Mijn mening is uh, goed kijken naar het kind. Uh, uh, wat is de achtergrond? Uh, wat heeft hij meegemaakt? Uh, hoe intelligent is hij? Uh, hoe sterk staat hij in zijn schoentjes? Uh, ik zou eerst daarna kijken en dan per kind gaan overwegen van... ja. Kan het op bewijs van spreken ook op het jaar van 10 zijn of 11 of 12? Nee,
4: omhoog. Nou, ik heb zelf de ervaring erin. Ik heb ook een, een dochter. En uh, zij mocht op 12-jarige leeftijd ook beslissen inderdaad... Van, uh, of ze bij de vader of bij de moeder mocht wonen. En ik vind kinderen op die leeftijd nog niet capabel om zelf een keuze te
1: maken.
2: Nathalie Simons, jij bent er ongetwijfeld juridisch van. Is dat juridisch gecompliceerd, zo'n leeftijdsverlaging, als je dat zo willen?
1: Um, nou, ik denk dat we eerst even een stapje terug moeten maken. Het is niet zo in Nederland dat je met 12 jaar kunt kiezen bij wie je gaat wonen. We hebben opgenomen in de wet dat je vanaf 12 jaar gehoord wordt als minderjarige. Dus dan krijg je een oproep van de rechtbank. En dan mag jij, je zegt je doen over, uh, over de situatie. Oké, okay, dus maar
2: als, als dan uh, Jan of Piet zegt, luister eens, ik wil dol graag bij mama wonen. En dan komen allerlei argumenten. En die argumenten die uh, zijn, laten we maar zeggen, waardevol. Dan, dan zal het er wel op die manier...
1: Het wordt meegenomen. Nou, Het is toch uh, wel heel, heel duidelijk dat dat verschil er goed begrepen wordt. Dus de kinderrechter uiteindelijk die daarover bepaalt... en dat dat in eigenlijk in hoofdzaak in samenhang doet met ouders. En het kind daar wo wordt daarin meegenomen, die mening. In Amsterdam hebben ze nu de leeftijdsgrens vervroeg naar acht jaar. Zijn ze nu met een pilot gestart? Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het heel goed dat kinderen vanaf acht jaar gehoord gaan worden over de situatie. Maar het praat dus niet over... Ja, dus, nou ja, van ja, vier mag, ja. wat mij betreft ook. Maar uh, uh, goed dat ze erover mee mogen praten.
2: Is mee zou jij gewoon die beslissing zelf hebben willen genomen? Dus niet gehoord worden? En dat iemand voor jou gaat beslissen het wordt A of B, het wordt pa of ma, maar jij beslist. Nou,
7: ik vind dat dat heel erg afhangt van hoe het kind inderdaad zijn schoenen staat. Als het kind al... Um, Echt van die sterke argumenten heeft van dit en dit is welkom ik daar wil wonen. dan vind ik wel dat, dat dat er echt heel serieus naar geluisterd moet worden. Maar ik vind ook dat er naar de kinderen geluisterd moet worden voor 12 jaar. Want ik vind dat ieder kind een mening mag hebben.
2: Hoe oud ook.
7: Ja, hoe oud ook. Of hoe
2: jong ook, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, wij vroegen op ook of het verboden moet worden. let op, verboden moet worden dat een kind kiest of voor pa. en de ander in het gezin voor mij.
4: Ja, vind ik wel. Want uh, kinderen worden uit elkaar gehaald. broers, zussen, zussen, broers bij elkaar. Uh, die hebben echt steun aan elkaar nodig. Dus ik vind wel dat als ze uit elkaar gaan... dat ze bij elkaar moeten blijven. Sowieso. Ja, heel belangrijk. Ook voor de binding, voor de kinderen.
3: Nee, want als kind heb je eenmaal uh, iets meer gevoel... en ja, goede gevoelens voor één ouder... dan voor een andere ouder, denk ik. En daarnaast uh, moet je ook kijken naar, uh, ja, naar de ouder zelf... Uh, maar dat maakt het misschien iets complexer. Maar ik denk dat je dat niet moet verbieden.
9: Ik denk dat het heel belangrijk is, juist als je ouders uit elkaar gaan. Ik heb er zelf geen ervaringen mee. Maar ik denk wel dat het juist heel belangrijk is... dat je dan juist nog je broertjes en zusjes hebt. Dus ik, uh, ja, je kan het misschien moeilijk verbieden. Want elke situatie is wel anders. Misschien is het soms nodig dat het ene kind bij de vader... en de andere bij de moeder zit. Maar ik denk in het algemeen dat het wel heel fijn is... Om, om een broertje of een zusje te hebben. Die wel bij, bij
2: is. Je kunt pas dingen verbieden. Als je weet... Wat de oorzaak van de problemen zijn, maar je moet ze in principe nooit uit elkaar halen. Uh, Marjolein, trieste pedagogische zin: moet je jonge kinderen en pubers uit elkaar halen?
5: Dat vind ik echt veel te ingewikkeld om daar zo een antwoord op te geven.
2: Maar is het goed, is het slecht? Het is ongetwijfeld ingewikkeld, maar wat zegt jou? Je hebt ongetwijfeld inzicht, kennis. Um, wat zegt jouw gut feeling?
5: Mijn... Gut Feeling zegt dat je dat moet doen wat voor het kind goed is. En dat kan echt per situatie verschillend zijn.
2: Cleo, je hebt een film gemaakt, hè? getiteld. Dan zijn wij dat ook. Waarom die titel trouwens?
9: Um, er is een quote in de film um, van de... Het is een scheiding die is omgedraaid. Dus de, um, de kinderen die gaan uit elkaar en de moeder die, die blijft alleen achter. En de kinderen die zeggen tegen haar, als jij gelukkig bent, dan zijn wij dat ook. Waardoor de moeder nog meer druk krijgt om een goede keuze te maken.
2: En waarom is het niet erg, of, of misschien zelfs goed, dat Pietje zegt, uh, ik kies voor papa. En uh, Marietje zegt, ik kies voor mama.
9: Um, nou, ik denk dat ze wel heel veel steun aan elkaar zouden kunnen krijgen. Maar het is inderdaad wat ook al gezegd is. Uh, elke situatie anders en het kind moet wel... Um, kunnen, aan de ene kant kunnen bepalen zelf, maar als de ouders uh, denken um, dat zij het beste voor het kind kunnen kiezen en denken: nee, ze moeten bij elkaar blijven, dan moet dat ook gehoord worden.
2: En Michel, bij jou is het zo dat twee kinderen, um, uh, of één kind, er zijn twee kinderen bij je ex, hè? Uh, je.
8: Ja. In principe wonen er twee bij mij. Twee bij jou, ja, twee bij mij. Ja.
2: En hoe
8: voelt dat voor jou? Dat is toch ook, een extra, je zou kunnen zeggen, een soort extra scheiding? Uh. Ja en uh, nee. Uh, het is voor de, ik denk dat het voor de kinderen heel belangrijk is dat zij die keuze hebben. Uh, alleen ik denk ook nog steeds dat het heel belangrijk is dat de, de, de broertjes elkaar wel zien. Dus ik denk wel dat, uh, dat in wat voor omgevingsregeling er ook komt. Dat het van het grootste belang is dat die, die kinderen elkaar zoveel mogelijk wat zien. Wat is mij eigenlijk aan het begin van de uitzending zei. Dat je dat het liefste zou willen. Dat je gewoon um, je zusjes
2: uh, gaat zien. Wij vroegen op straat uh, nog iets anders praktisch. Namelijk of ouders die scheiden verplicht zouden moeten worden. In ieder geval bij elkaar in de buurt te wonen omwille van de kinderen.
5: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Je hoort zelfs als uh, mensen die uh, uh, de kinderen in één huis laten wonen en de ouders die daar uitgaan de ene week en de andere week, zeg maar met elkaar afwisselen in dat huis. Ik denk dat dat, dat, dat de meest ideale situatie is. Verplicht. Oeh.
4: Ja, het blijft natuurlijk een keuze van de ouders. En...
9: Um, ik ken wel mensen die er fijne ervaringen mee hebben dat ze dicht bij hun ouders wonen dat ze makkelijk hun spullen mee kunnen nemen naar hun ouders en ik weet niet of ze verplicht moet worden ik vind dat altijd een beetje moeilijk echt de persoonlijke uh, situaties echt verplicht maken. Maar ik denk dat het wel een goede zaak is als de ouders dicht bij elkaar wonen.
0: Oh, uh, ja, het zou handig kunnen zijn, maar dat is nooit een oplossing. Kijk, nogmaals, situatie is enorm van belang. Kijk, als jij ouders hebt gehad die constant ruzies hebben... Hè, en uh, elkaar uitgescholden hebben of elkaar geslagen hebben... wat enorm vaak voorkomt, heb ik zelf ook meegemaakt... Uh, dan moet je niet dicht bij elkaar gaan wonen.
4: Die is heel moeilijk, want je weet niet hoe de situatie is met de ouders qua werken. Dat soort dingen. Maar ik denk, ja, in mijn situatie was de ene in Brabant en de andere hier in Utrecht. Maar door middel van goede afspraken maken, kan je daar goed uitkomen. Ik denk niet dat het echt verplicht moet worden om ze samen in één gemeente te hebben. Want ik denk niet altijd dat je, als je vechtscheidingen hebt... dat je niet constant je ex wil tegenkomen in dezelfde stad.
2: Marja Lentries... Even die stelling. Ouders zouden verplicht moeten worden... of in ieder geval stevig aangeduwd, laat ik het dan zo zeggen... om in dezelfde gemeente of dicht bij elkaar te blijven wonen... om verandering van school te vermijden... om uh, te zorgen dat uh, de kinderen zowel pa als ma makkelijk kunnen zien?
5: Ik denk dat veel afhangt van afspraken die je maakt. Uh, het lijkt me voor kinderen fijn als ouders in de buurt bij elkaar wonen... omdat het voor de kinderen makkelijker is dan om van de een naar de ander te gaan... Uh, aan de andere kant moet de situatie het wel toelaten. En als het niet mogelijk is, dan uh, ja, is het aan de ouders om daar goede afspraken over te maken.
2: Maar ja, die goede afspraken, dat is weer heel moeilijk als je in een vechtscheiding zit, dus daar ga je.
5: En dus is het belangrijk dat er een behartiger komt die in zo'n situatie ook kijkt, wat is dan een passende regeling, waar voelen de kinderen zich goed bij, wat, wat is voor de ouders goed, uh, om op die manier te zoeken naar een uh, uh, situatie waar iedereen zich wel bij vindt.
2: Oké, okay, maar dan nog kan of de gescheiden vader of de gescheiden moeder zeggen het kan allemaal wel zo wezen, ik wil gewoon zo ferm mogelijk van mijn partner vandaan
5: ja van dat kan in maar. emotie zeker ja. zo zijn daar kan ik me van alles bij voorstellen uh, en uh, nou ja goed ik denk dat dat al een aantal keer benoemd is het is heel belangrijk dat de verschillende partijen een eigen behartiger hebben uh, die dit soort dingen ook met elkaar gaat bespreken en dat is ook een belangrijke rol van een mediator kan dat ook heel erg zijn om die dingen ook boven tafel te krijgen om het gesprek daar ook over te voeren want de emotie is begrijpelijk en menselijk
2: hoe krijgen we ouders zover dat ze het belang van de kinderen voorop stellen? Dat is eigenlijk de cruciale vraag. Um, ik vraag het maar even aan de advocaat waarvoor we naar Arnhem zijn gekomen. Nathalie, wat moet er veranderen dat we dat belang van die kinderen... echt voorop kunnen stellen? En dat we er ook daadwerkelijk op die manier mee omgaan?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Het, is, het doet mij een beetje aan het ei van Columbus denken. Uh, dat hebben we nog niet gevonden. Na al die jaren niet. En ook niet met... Uh... Alle projecten en pilots en... Uh, nee.
2: Dan uh, is het nu... Uh, wat is het? Zeven voor negen, zes voor negen. Je trekt toch wel een trieste conclusie eigenlijk na twintig jaar ervaring?
1: Nou ja, we hebben het nu over vechtscheidingen. Ja. En daar kunnen we volgens mij ook niets anders uh, over concluderen... dan dat dat gewoon buitengewoon triest is.
2: Maar heb je, is, er, is er wettelijk iets te doen? Of, is er, of moet het allemaal psychologisch of moreel? Je, je moet toch een ingang vinden. Het kan toch niet zo zijn... dat We hebben hier in de bus uh, Michel zitten. Ik heb het zelf ook mm -hmm. meegemaakt. Mm -hmm. Dat er over de ruggen van kinderen... Die van mij zijn 22 en 24. Zijn ja. er kinderen meer, maar ze vinden het verschrikkelijk. Er ja. moet toch een methode nou ja, zijn om dat te veranderen.
1: Dat is dus hè, voor mij een reden geweest om te zeggen... Ik wil dat deze kinderen allemaal een eigen regisseur krijgen. In de vorm van een advocaat. Die dan... Hè, voor de belangen kan opkomen van de kinderen. en ook meteen aan allerlei bellen kan trekken. als er bijvoorbeeld psychologische hulp ingezet moet worden. of, of sociaal of via school. Uh, dus bekijk het vanuit een andere invalshoek. Oké, okay,
2: maar dat is dan misschien iets optimistisch. Bekijk het vanuit een andere invalshoek. Nou,
1: die vanuit het kind, hè? Dus dat echt het vanuit het kind. Dus echt niet vanuit, vanuit de ouders. Ja.
2: Um, ja, dan hebben we toch een ervaringsdeskundige hier um, uh, uh, zitten. Uh, Michel, wat. wat Tuurlijk, je hebt zelf allerlei ervaring. Maar als je nou het gevoel hebt, ik zou de wereld mogen veranderen hierin,
8: wat zouden dan je adviezen zijn? Uh, meer begeleiding vanaf het begin, zowel voor de ouders als voor het kind. Uh, wat je nu en heel wat vaak... voor begeleiding dan, precies? Uh, bege uh, emotionele begeleiding, uh, begeleiding om uh, op een normaal niveau samen met elkaar te kunnen praten weer en in het belang van het kind te denken. En dat gaat nu voornamelijk begint het om het geld en het kind komt daarna. Oké. Okay. En wettelijk gezien ook nog iets? Uh, Inderdaad, een kinderbehartiger of een advocaat of wat dan ook voor het kind. Verplichten. Verplichten, ja. Dus toch, ja. conclusie aan het einde, bijna aan het einde van deze uitzending, is
2: um, mee. Ik kan me voorstellen dat je gewoon hartstikke verdrietig bent. Hoe het allemaal is.
7: Ja, klopt. Maar dat, ja, de, e um, de ene wordt er net wat harder van dan de ander.
2: En wat ben jij geworden?
7: Wat mensen in mijn omgeving, waarom de, de kinderen waar ik mee praat, zegt dat ik heel hard ben geworden. Hard? Ja.
2: En waar uitzicht dat in?
7: Omdat um, ik nog maar heel weinig emotie toon. Er zijn maar een paar mensen waar ik mijn emoties kan tonen.
2: Maar die zijn er gelukkig nog wel.
7: Die zijn er nog wel, heel minimaal.
2: Nou, dan is het des te dapperder dat je uh, een deel van die emoties wil met uh, ons delen. En niet zozeer met ons hier uh, in deze truck, maar met heel veel mensen die aan de radio zitten te luisteren. Ik dank jullie allen dat jullie hier uh, aanwezig wouden zijn. Tot zover deze uitzending van Questies. Deels uit Noordwijkerhout, waar het verloederde. En deels vanuit Arnhem, waar het ging over de gevolgen voor kinderen van echtscheidingen. Volgende week zondag zijn we er weer ergens in het land. Bekijk ook de Facebookpagina van Questies voor alle extra's. En hebt u nou een kwestie die u hier in de bus zou willen bespreken? Mail ons dan, kwesties.ntr.nl. Zometeen. Na 9e Radio Doc met drie van de beste podcasts die wij in Nederland hebben. Ik wens u een mooie, niet helemaal, maar wel een mooie zomeravond toe. En tot volgende week.
0: NTO Radio 1. Ik denk dat de tijd van schouderklopjes en pap en nat houden voorbij is.
1: Zeker, ze hebben er verstand van.
6: Het zit gewoon niet goed in die groep. Voetbal gezien hebben ze echt een probleem.
1: En hebben veel informatie
6: van binnenuit.
3: De patiënt is nog wat, niet is het Zeker nog niet overleden hoor. Er zijn nou. nog 33 wedstrijden te spelen.
6: Zij scherp, kritisch en spreken vrij uit. Ik ben na twee nog gestopt en kijken, heb die tv uitgezet en ben lekker in de tuin gaan zitten. Ik denk zoek het maar uit.
1: En zijn elke week te horen in de voetbalpodcast van NPO Radio 1. Een,
8: een klein rondje gaan ze het redden?
1: De voetbalcommentatoren van de NOS.
8: Dit zijn Acteurs. Maar dit was een parodie. Maar word jij, word jij niet boos? Ga naar
1: nporadio1.nl en haal hem binnen. Elke maandag, de NOS Voetbalpodcast.
2: Deze zomer in het Rijksmuseum. De Escape King. Hallo? Een zoektocht kriskast door het museum. Kom jij eruit? Hallo? Boek nu de Escape Game. Rijksmuseum.nl Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel, de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten.
9: Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl finance the future.
0: Hoor je dat? Het zijn de super trotse mosselen van Prins en Dingemansen. Alleen mosselen van topkwaliteit krijgen die naam. En dat proef je. Ja, dat is echt royaal genieten. Heerlijke mosselen van Prins en Dingemansen. Kijk voor inspiratie en verkoopadressen op royaalgenietenvanmosselen.nl
9: Heb je wel eens gedacht aan een abonnement op de Leesmap? Elke week een map met de populairste weekbladen en de beste maandbladen. Uren leesplezier, al vanaf 3.35 per week. Bovendien krijg je ook nog eens een prachtige tabletcadeau. Profiteer nu van deze aanbieding en ga snel naar leesmap.nl.
5: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Veel voordeel
0: op de laatste fietsen. Opruimingsweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service, vriendelijke prijzen. Fietsvoordeelshop.nl Deze zomer in het Stedelijk Museum Schiedam. Edgar Tijdgat, de Chagall van Vlaanderen. Beleef zijn dromen en fantasieën. En bekijk de betoverende foto's van Elspet Diederiks. Binnen en buiten het museum laat ze heel veel bloemen bloeien. Mis het niet. NPO Radio 1.